1: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o seu podcast semanal para ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer um resumão do que aconteceu nessa semana para você ficar por dentro dos acontecimentos internacionais mais relevantes, beleza? E hoje eu não tô sozinha. Conta para gente, Romeu, o que, que rolou nessa última semana de julho de 2021.
0: Ei, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai de Caracas a Taipei, passando por Tunis, Beirute e Pyongyang. O clima é de diálogo e também de cooperação, tanto na Venezuela quanto na Península Coreana, com rivais buscando alguma forma de conversa. Enquanto isso, no Oriente Médio e no Norte da África, a gente tem golpe de estado, retirada de tropas e também a China aumentando a sua área de influência. A semana foi recheada de atualizações importantes, mas vamos devagarinho, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
1: Não, peraí, não vamos tão devagar assim não, Romeu, porque hoje a gente tem muito assunto aqui no Clipping Cast, então vamos ao que interessa, o resumão dos dias 26 a 30 de julho de 2021. América Latina e Caribe. No sábado, dia 24, Nicolás Maduro confirmou a retomada de negociações com a oposição. Os diálogos vão ocorrer no México, mediados pela Noruega. Maduro disse esperar que o processo tenha participação de outros governos, entre eles o dos Estados Unidos. Em contrapartido, Chavista condicionou o engajamento do regime à suspensão de sanções econômicas. Estados Unidos e União Europeia sinalizaram que podem revisar as sanções ao governo, se as conversas tiverem um progresso significativo e levarem a eleições livres e justas. Juan Guaidó, líder da oposição, também disse que está pronto para dialogar, mas condicionou sua participação ao estabelecimento de um cronograma eleitoral, que inclua eleições presidenciais. A última vez que o governo e a oposição venezuelana estabeleceram um diálogo formal foi em Bárbaros, em 2019, também mediado pela Noruega. Naquele momento, não houve resultado algum. O
0: impasse político na Venezuela vem de longe, mas vamos tentar revisar os últimos conflitos entre o governo e a oposição. Em dezembro de 2020, políticos alinhados ao regime de Nicolás Maduro foram os principais vitoriosos nas eleições legislativas da Venezuela. Contudo, essas eleições ocorreram sob acusações de fraude e também de boicote dos principais partidos de oposição.
1: Em janeiro de 2021, como resultado das eleições de dezembro de 2020, a nova Assembleia Nacional da Venezuela foi instalada com ampla maioria de aliados de Maduro. Como consequência, a União Europeia deixa de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. O principal líder da oposição boicotou o processo eleitoral, de modo que acabou perdendo seu mandato legislativo.
0: Eu sei que a maioria de vocês deve estar se perguntando, e onde que os Estados Unidos entram nessa situação toda? Pois então, a política externa de Joe Biden para a Venezuela também teve algumas alterações em relação à política do seu antecessor, o Donald Trump. Em março de 2021, o governo norte-americano ofereceu status de proteção temporária aos imigrantes venezuelanos que vivem nos Estados Unidos. Esse programa pode beneficiar cerca de 300 mil venezuelanos no país. Além disso, a Casa Branca também flexibilizou algumas das sanções econômicas contra a Venezuela, com o objetivo de facilitar o combate à Covid-19 no país. Falando em Estados Unidos, quais são as novidades em relação ao nosso vizinho do norte, Ana?
1: Vamos lá, Romeu. Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 26, foi anunciado o fim das missões de combate norte-americanas no Iraque. O anúncio ocorreu no contexto de uma visita do premier iraniano à Casa Branca. Segundo Joe Biden, o papel dos Estados Unidos no Iraque será treinar militares e lidar com o Estado Islâmico caso a organização terrorista volte a insurgir. Tropas americanas não vão estar presentes em zonas de combate, contudo, não há, por enquanto, a menção à redução dos contingentes no Iraque. As forças de combate dos Estados Unidos chegaram ao Iraque lá em 2003, no contexto da invasão que destituiu Saddam Hussein. Nos últimos anos, a missão norte-americana passou a ter como principal objetivo a luta contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Além do acordo militar com Bagdá, Washington comprometeu-se a fornecer 500 mil doses de vacina, contra a covid-19 ao Iraque, por meio do COVAX Facility. De acordo com a Casa Branca, o governo norte-americano também planeja financiar uma missão da ONU para monitorar as eleições iraquianas de outubro. África No domingo, dia 25, o presidente da Tunísia suspendeu o parlamento e destituiu o primeiro ministro. A medida foi classificada como golpe pelo chefe do parlamento. Em seu discurso, o presidente disse que iria assumir a autoridade executiva, com a ajuda de um novo primeiro-ministro e afirmou que o parlamento vai ficar suspenso por 30 dias. A medida ocorreu após o país registrar uma série de protestos contra o chefe do parlamento e contra o primeiro-ministro. As manifestações reivindicavam a dissolução do parlamento e a renúncia do primeiro-ministro, após o aumento do número de casos de covid-19 e o agravamento da crise econômica do país. A Tunísia está enfrentando a maior crise política do país desde a primavera árabe, quando uma série de protestos levou à queda do ditador e a mudança de regime para uma democracia. Até os eventos dessa semana, analistas consideravam a Tunísia um dos únicos casos de real transição democrática após a Primavera Árabe. Coreia do Norte Na segunda-feira, dia 26, Coreia do Norte e Coreia do Sul restauraram linhas diretas de comunicação. Os líderes dos dois países, que vinham trocando correspondências escritas desde abril, concordaram em retornar à comunicação oficial para resgatar a confiança e melhorar as relações. O diálogo entre os países havia sido cortado por Kim Jong-un há cerca de um ano, após acusar seu de não reprimir ativistas que lançavam panfletos de propaganda contra Pyongyang pela fronteira dos dois países. Na prática, a infraestrutura física dos canais de comunicação permaneceu intacta. Mas o que, que acontecia então? Né? Os norte-coreanos apenas não atendiam as chamadas dos representantes do Sul, o que agora vai voltar a acontecer.
0: Nesse ponto aqui, vale a pena a gente voltar na última administração republicana dos Estados Unidos para tentar entender um pouquinho melhor esse histórico. Donald Trump e Kim Jong-un trocaram diversos insultos e ameaças lá no inicinho do governo Trump. Apesar disso, em 2018, o líder da Coreia do Norte convidou o então presidente dos Estados Unidos para um encontro presencial. Naquele mesmo ano, os dois líderes protagonizaram lá em Singapura a primeira cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte da história, ou seja, o primeiro encontro dos chefes de Estado e de governo dos dois países. E, em um comunicado conjunto, os dois se comprometeram a tentar deixar o passado para trás e também trabalhar em direção à completa desnuclearização da península coreana. O problema é que não foram definidas metas nem mesmo um plano de ação. No ano seguinte, em 2019, Donald Trump e Kim Jong-un encontraram-se pela segunda vez, em Hanoi, no Vietnã. O problema é que a cúpula acabou encerrada antes do previsto, porque os dois lados não chegaram a acordo sobre a desnuclearização da Península Coreana. Ainda assim, o clima não tinha azedado 100% entre os dois líderes, que voltaram a se reunir naquele mesmo ano, 2019, na zona desmilitarizada de Panjumon, fronteira entre as duas Coreias. Ocasião em que o Donald Trump estava o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo coreano. Depois disso, deu uma esfriada, não teve muito mais contato e, desde a eleição de Joe Biden, a gente teve poucas novidades nesse fronte. Já no Oriente Médio...
1: Oriente Médio, na segunda-feira, dia 26... Najib Mikati tornou-se o novo primeiro-ministro do Líbano. Mikati, que já liderou o país entre 2011 e 2013, retorna ao cargo depois da renúncia de Saad Hariri, que não conseguiu formar uma coalizão de governo. Najib Mikati prometeu implementar o plano de reformas proposto pela França após a explosão do porto de Beirute. A implementação dessas medidas é uma das condições para que o Líbano receba ajuda financeira internacional. O país enfrenta uma crise econômica sem precedentes, que se agravou com a explosão portuária e com a crise de Covid-19.
0: Eu não sei se todos se lembram, mas logo após o acidente no porto de Beirute, o Brasil enviou ao Líbano a Missão Multidisciplinar Brasileira de Assistência Humanitária, como demonstração de amizade e também de cooperação com o país, que tem enorme diáspora em território brasileiro. A missão, que foi liderada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, levou cerca de seis toneladas de medicamentos, de insumos e de equipamentos médico-hospitalares, além de doações de diversos setores da sociedade brasileira.
1: Na quarta-feira de 28, líderes do Talibã encontraram-se com o chanceler chinês Yang Yi, em Tianjin, no norte da China. O encontro é representativo das medidas de aproximação de China e Rússia do Afeganistão, em consequência da redução da presença norte-americana no país da Ásia Central. De acordo com o chanceler chinês, o Talibã é uma força política e militar central para o Afeganistão e vai exercer um importante papel no processo de paz, reconciliação e reconstrução do país. Essa demonstração de apoio, no entanto, foi acompanhada da demanda de que o Talibã suspenda qualquer tipo de auxílio ao grupo terrorista do movimento islâmico do Turquestão Oriental, que atua contra o governo de Pequim na região muçulmana yugur de Xinjiang, na China. Economia Na terça-feira, dia 27, o Brasil participou da segunda reunião dos vice-ministros de Finanças e vice-presidentes de bancos centrais dos BRICS. No encontro online, sob presidência de turno indiana, os delegados dos cinco países trataram de perspectivas econômicas globais e respostas à crise da COVID-19, colaboração para fomentar investimentos em infraestrutura e cooperação entre aduanas. O Brasil defendeu que o caminho para o novo normal nos países do grupo vai exigir reformas, não apenas para restaurar o um forte crescimento, mas também para apoiar uma economia verde e inovadora. Quanto à cooperação aduaneira, o Brasil relatou que a negociação sobre a proposta de acordo sobre assistência administrativa mútua sobre os assuntos aduaneiros, está avançando. O objetivo é continuar o trabalho para obter um texto que satisfaça todos os requisitos legais dos países membros. Sobre a iniciativa da Rede Conjunta de Execução Aduaneira do BRICS, que busca fomentar a colaboração entre as aduanas no combate a ilícitos aduaneiros, o país informou que foi elaborada uma minuta de plano operacional que está em processo de análise e discussão nas áreas técnicas da Receita Federal do Brasil.
0: Vale lembrar que o BRICS é um agrupamento formado por cinco grandes países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tudo bem, eu sei que hoje talvez é forçar a barra a dizer que a China é um emergente, mas segue comigo aqui, vamos lá. O acrônimo BRIC foi cunhado lá em 2001 pelo Banco de Investimentos Goldman Sachs para indicar as potências emergentes naquela época né que formariam junto com os Estados Unidos as cinco maiores economias do mundo no século XXI. Em 2006, os países do BRIC, sem S, deram início ao diálogo que, desde 2009, tem lugar nos encontros anuais de chefes de Estado e de governo. Em 2011, com o ingresso da África do Sul, o BRICS finalmente alcançou a sua composição definitiva.
1: Ao longo de sua primeira década, o BRICS desenvolveu cooperação setorial em diferentes áreas, como ciência e tecnologia, promoção comercial, energia, saúde, educação, inovação e combate a crimes transnacionais. Atualmente, essa cooperação setorial, que abrange mais de 30 áreas, traz importantes benefícios concretos para as populações dos países do agrupamento. É o caso, por exemplo, da rede de pesquisa em tuberculose, que visa introduzir medicamentos e diagnósticos de qualidade a preços acessíveis. Recentemente, também foi estabelecido o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa de Vacinas no BRICS, na China.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 26 a 30 de julho de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.